0: Also, äh, was soll ich sagen? Achso, ja, herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute freue ich mich besonders, denn ich kann Markus begrüßen von Steppenwolf 030 oder Steppenwolf Berlin oder was genau, das werden wir gleich klären. Markus, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja moin, danke, dass ich da sein darf. Ähm, zum ersten Mal im Podcast heute. Oh,
0: super. Ja dann, also, äh, entspann dich, ich führe dich hier durch. Du kannst die Augen zumachen. Das freut mich. Ja, das ist, das, äh, das wird richtig, richtig gut. Also ich habe es ja, ja am Anfang gesagt, Steppenwolf. Markus, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Ne? Das Übliche auch so, wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen? Weil ich finde, das ist, glaube ich, Teil der Geschichte, wie du ihr dann zum Steppenwolf gekommen seid, oder? Ja, ja voll. Ähm,
1: genau, ich bin ähm, Markus aus aus Berlin oder eigentlich aus Brandenburg und zusammen mit meinem Bruder Jonathan und eigentlich unserer halben Familie und äh, jede Menge Freundin organisieren wir äh, seit ähm, zweieinhalb Jahren den Steppenwolf, mhm. ähm, genau und wie, wie wir zum, zum Radfahren gekommen sind, ist glaube ich, eigentlich gab es glaube ich keinen anderen Weg so richtig, also wir haben schon eigentlich immer Fahrradurlaub gemacht mit unseren Eltern schon. Ähm, mit sechs bin ich, glaube ich, zum ersten Mal mit dem Fahrrad nach Usedom gefahren. Mhm. Ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, so mein Bruder und ich, als wir ähm, 17, 18, 19 waren, richtig lange Radreisen zu machen. Also ähm, nach, nach der Schule sind wir einmal nach Athen gefahren, von Berlin aus über einen Monat. Mhm. Ähm, dann sind wir mal nach Barcelona gefahren, nach Rumänien. Und eigentlich, genau, eigentlich verreisen wir nie ohne Fahrrad. Ach so. ähm, und irgendwann hat mein Bruder dann aber angefangen, ähm, es auch sportlicher zu fahren und hat angefangen mit äh, Mountainbike Cross-Country Rennen und Mountainbike Marathons. Und äh, ich bin zum ersten Mal Mountainbike gefahren beim 24-Stunden-Rennen, mhm. äh, Heavy 24 im, im Vierer-Team. Und genau, hat einfach richtig Bock gemacht.
0: Ähm, und irgendwo dazwischen ist dann der Steppenwolf gewesen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil du sagtest, wir haben mal ja angefangen, längere Radtour nach der Schule zu machen. Äh, zum Beispiel nach Athen, wo ich dachte, wow, <lacht> da seid ihr ja aber ganz schön äh, nach der Schule, klang so wie halber Tag, weißt du das? Also,
1: nee, nee, das hat schon einen Monat gedauert. Das war, ja. als wir als äh, Jonathan fertig war mit dem Gymnasium,
0: Ah ja, okay. Darunter. Aber okay, also das erklärt ja schon ein bisschen diesen, diesen Hintergrund ähm, äh, der, der Steppenwolf. Vielleicht lassen wir uns da auch gleich einsteigen. Wir, gehen, wir kommen heute direkt mal. Wir gehen direkt mal drauf. Also das erste, die erste Frage, die ich natürlich habe, ist, wie kommt dieser Name zustande? Steppenwolf. <lacht> ähm, ich weiß, es ist ein bisschen, also auf jeden
1: Fall hat es schon mal nichts mit der Fahrradmarke zu tun. Und ähm, ich hoffe auch immer noch, dass sie uns niemals verklagen werden. Also wir machen was ganz anderes. Wir werden schon ähm, genau. Ähm, nee, es ist ein bisschen verkopft auch, aber die Idee ist, also wir kommen aus Brandenburg, ähm, es gibt so Prognosen, dass mit dem Klimawandel Brandenburg einfach zur Steppe wird, mhm. ähm, man weiß jetzt eigentlich schon, dass so um 2100 Wälder eigentlich in Brandenburg nicht mehr nicht mehr überleben können, also mhm. es ist einfach nicht genug, da für so ein, nicht genug Wasser da für so einen ollen Kiefernwald selbst, mhm. ähm, und deswegen die Steppe, und andererseits der Wolf, der irgendwie vielleicht auch ein bisschen für manche für so ein Hoffnungssymbol steht und für so eine Rückkehr der Wildnis und ähm, so ein, also das nennt man ja auch irgendwie im Umweltschutz so Rewilding-Ansätze, also ja. dass man sozusagen Großtiere reinbringt wieder, um die Landschaft äh, sich selbst kontrollieren zu lassen. Und das auch so ein bisschen als äh, Radsport-Idee, also ein Rewilding vom Radsport, halt irgendwie eine wilde Utopie vielleicht. Mhm. Ähm, und das an der Steppenwolf. Also, Genau, eine
0: Hoffnung für die Steppe für Brandenburg. Also die ganzen Radfahrenden sind dann die wilden Tiere, die quasi dann äh, einmal im Jahr durch Brandenburg heizen, sozusagen. Genau. Äh, okay, gut. Nee, das ja, weil ich hatte nämlich tatsächlich, ich habe auch so Richtung Steppe gedacht. Ne? Ich habe mhm. natürlich auf eurer Website da nochmal umge umgesehen, deswegen auch viele Fragen, ähm, die ich gerne im zweiten Teil mit dir diskutieren möchte, weil ihr ja auch ein ich sage mal so, ihr habt sehr viel Haltung auch natürlich und und Ideen dahinter und das finde ich halt sehr sympathisch und sehr interessant, ähm, anstatt nur in Anführungszeichen zu sagen, ja, hier ist ein ist eine Veranstaltung, so fahrt, ja. lasst bleiben und so am Ende gibt es noch einen Aufkleber oder so. Ja. Also ähm, das, äh, das finde ich sehr, sehr interessant. Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen? Du hattest es gesagt, dass du mit deinen Eltern, du und dein Bruder mit deinen Eltern, ihr seid immer mal hoch nach Usedom gefahren ist das so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, also was ich mit sechs habe durchmachen müssen, das sollen jetzt alle anderen <lacht> auch tun oder wie kam es dazu? Ehrlich gesagt
1: weiß ich das nicht mehr so richtig, wie es zu dieser Idee kam. Auf jeden Fall stand es irgendwann im Raum. Ich glaube, ähm, was da reingespielt habe, ist auf jeden Fall, also ich persönlich habe es schon immer geliebt, Strecken zu planen also mhm. oder Rennen zu planen, keine Ahnung, so unsere ersten... Wir hatten irgendwie Fahrrad- und Moped-Rennstrecken bei uns im Wald in Brandenburg, ähm, seit ich denken kann mhm. ähm, und irgendwann ähm, wollten wir halt auch bei uns ein richtiges Rad drin haben, weil das Ding ist auch in, bei uns in der Gegend gibt es echt wenig, also es gibt mhm. äh, zwei RTFs, es gibt in Berlin halt riesen Velocity, aber sonst auch wirklich wenig mhm. Straßenrennen. Ähm, es gibt dann, zum Mountainbike fahren mussten wir immer eigentlich in, in Süden Brandenburgs, in die Lausitz fahren, irgendwie anderthalb Stunden Anreise oder so. Okay. Ähm, und gleichzeitig, genau, haben wir irgendwann angefangen, dieses Berlin-Usedom-Ding zu so einer persönlichen Challenge zu machen, also am Anfang auf dem Rennrad. Ja. Ähm, ich habe es irgendwann mal, also ich bin auch kein besonders fitter Fahrer, habe dann die 200 Kilometer mal in acht Stunden geschafft und ja. hatte meinen Bruder geschlagen. Dann hat er es irgendwann in sechseinhalb gemacht und seitdem habe ich es auch nicht mehr probiert. <lacht> Ähm, danach haben wir es halt Offroad probiert, genau, irgendwie den schönsten Offroad Weg zu suchen. Und genau, also wir kennen echt in dieser Gegend zwischen Berlin und Usedom fast jeden Pfad und dann war das irgendwie, ja. irgendwie war diese Idee im Raum und dann ist es halt gekommen, wie es gekommen ist. Ich weiß es nicht mehr, wie es passiert
0: ist. Ich hätte ja ehrlicherweise... Zumindest meine, meine ähm, Erfahrungen und meine Erlebnisse mit Brandenburg, die stammen noch aus DDR-Zeiten. Ja. Und dann so kurz nach der Wende, also da zurückblicken, so rückblickend, sag ich mal, da bin ich echt erstaunt, dass ich das überlebt habe, als ich mit dem Fahrrad dort war. Gerade bei den Straßen. Ne? So, also das <lacht> war ja dann noch nicht so alles ausgebaut. Und dann vor allen Dingen rechts und links war das ja auch kaputt und fiel dann so ab. Also gerade bei dem Verkehr auch damals. Also von daher kann ich verstehen, dass das aufs Gelände ging. Hab, war das bewusst so nach dem Motto, okay, guck mal, da weiß ich nicht, da gibt es jetzt diesen, diesen, äh, diesen Gravel-Radsport und, und, und dieses Bikepacking, lass mal in die Richtung gehen. Oder war das tatsächlich so zu sagen, okay, auf der Straße, da schaffe ich nicht mehr meinen Bruder zu schlagen, jetzt muss ich mal <lacht> ins Gelände gehen. Nee, auf jeden Fall. Also im Gelände kann ich ihn
1: auch nicht schlagen. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, aber... Nee, das war auf jeden Fall klar, dass es ins Gelände geht, weil das ist einfach das, wo wir auch einfach irgendwie einen Spaß haben. Und mhm. ähm, wenn man Herausforderungen in Brandenburg äh, sucht, dann findet man sie auch auf Asphalt nicht so viel. Aber im Gelände umso mehr. Mhm. Ähm, nee, das war schon klar. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also das wirklich, irgendwie ist das, das war mit Berlin-Athen darunterfahren, ähm, genauso eine Sache. Wir haben uns die Idee irgendwann in den Kopf gesetzt, hatten uns natürlich auch Inspiration geholt. Also ich glaube, ähm, dass wir vorher gehört haben von der Grenz Grenzscheintrophie oder anderen Bikepacking-Rennen ähm, oder Challenges, ähm, das ja. ist natürlich klar, aber irgendwie kam die die und dann haben wir es einfach gemacht. Wir waren auch, also das muss ich auch dazu sagen, wir sind bis heute noch nicht bei einem anderen Bikepacking-Challenge oder Rennen mitgefahren.
0: Ah,
1: okay. Also wir sind da irgendwie einfach so von der
0: Seite dazugekommen. Mhm. Mhm. Ich habe das vor zwei Jahren mitbekommen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ganz klassisch Instagram, da ist es auf, oder hattet ihr mir nicht mal geschrieben, das kann auch sein, das weiß ich gar nicht mehr, genau, dass ihr sagtet, hier guckt mal Steppenwolf und so guckt ihr das mal, jedenfalls ich bin, ich bin auf euch irgendwie gestoßen und ja. hatte das dann so ein bisschen im Blick und konnte das am Anfang gar nicht einordnen. Ähm, bevor wir zu der, zu der Strecke kommen und den Optionen, nochmal eine Frage, ähm, wie ist denn, dann eigentlich der Schritt gewesen für euch zu sagen, okay, wir haben jetzt mal eine Alternativroute, also salopp formuliert, nach Usedom jetzt gescoutet, wo wir dann halt auch mal schönere Wege fahren können als Straße, aber der Schritt dann dahin zu sagen, wir machen ein Event raus und wir laden dazu Leute ein, wie ist das, wie ist das passiert? Ähm ich glaube, wir haben schon immer, ich,
1: also ich persönlich habe schon immer gerne Sachen organisiert, Wir wir haben auch seit sechs, sieben Jahren, machen wir mit Freundinnen immer zusammen einen, einen naja, jetzt nicht angemeldeten Triathlon bei uns auf dem, auf dem Land. Ein ähm, Nicht-Triathlon. Ein Nicht-Triathlon, nicht genau. Mhm. Und ähm, genau, also wir wollen auch einfach, also ich glaube, ich habe so ein, es ist mir auch einfach ein Bedürfnis, dem Radsport in unserer Region mhm. irgendwie in einer organisierten Weise was zu geben, weil alleine, ähm, alleine durch den Wald fahren macht auch sehr viel Spaß, aber ähm, zu sehen, dass da vielleicht was Größeres entsteht und ähm, auch einen Ort zu haben, wo Leute zusammenzukommen und mhm. ähm, sich, wenn sie wollen, auch messen können oder einfach nur eine richtig gute Zeit zusammen haben können. Ich glaube, das war auf jeden Fall immer was, was wir machen wollten. Genau.
0: Mhm. Mhm. Ihr, ihr habt ja, also ich weiß jetzt nicht, seit wann es das gibt, aber ihr seid gestartet mit einer Strecke nur oder gab es schon immer zwei Optionen? Also ihr habt nee. ja den Will-Track und den Fast-Track. Ne? Obwohl die genau, der Wild Track und der Gravel Track. Genau,
1: ähm, ah ja, genau. genau der wild -Track, im ersten Jahr gab es einen Wild Track. Mhm. Ähm, das war auch, äh, der ist auch immer noch wirklich wild. Also im ersten Jahr sind da von, von äh, 35 Leuten noch nur ein Drittel angekommen und die haben oh, okay. ausgestiegen. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch was, was wir beibehalten wollen. Also wirklich einen, einen Track, der in der Schwierigkeit. Ähm, so nah vielleicht nicht mehr zu finden ist. Mhm. Ähm, und genau, der Gravel Track kam ähm, dieses Jahr erst, also nee, 2022, letztes Jahr erst dazu.
0: Mhm. Ähm, einfach weil wir es mehr Leuten zugänglich machen wollten. Genau, das ja. ist die eigentliche Idee. Gibt es eigentlich eine zeitliche Be Begrenzung, weil du sagtest, da sind jetzt so zwei Drittel ausgestiegen oder war das einfach die, die Anforderung des, des Wire Tracks?
1: Ich glaube im ersten Jahr war es wirklich, dass viele einfach überrascht waren, wie mhm. hart es ist, also ich glaube viele dachten, ah ja Brandenburg flach, ähm, das passt schon mhm. und ähm, mhm. die Hälfte ist glaube ich auch mit Gravelbikes gekommen, mit zu mhm. schmalen Reifen und auf dem Wildtrack lohnt sich es auch schon mit dem Hardtail zu starten oder mit wenigstens, ich weiß nicht, 45mm Reifen oder so. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, das, genau das Zeitlimit sind aber vier nach vier Tagen schließen die Checkpoints und das Ziel. Man kann es aber in sieben Tagen finishen. Aber genau, ich glaube, die meisten planen dann nicht sich noch den Montag bis Mittwoch. Also wir starten am Donnerstag und die planen ja. sich dann nicht noch die nächste halbe Woche Urlaub
0: und dadurch ähm, haben viele abgebrochen. Ich hatte nämlich von einem Fahrer, in dem Fall, also Fahrer tatsächlich, äh, Dr. Rensau heißt der. Mhm. Auf ja. <lacht> und also man kann ja alles sagen, ja, äh, der ist aber echt fit. Der ist, glaube ich, auch das Atlas Mountain Race mitgefahren jetzt im letzten ja. Jahr. Und ich weiß nur, dass er auf Instagram, nachdem er den Steppenwolf gefahren ist, gesagt hat, das war das war Hölle. Aber geil. Ja? Also da ist das ja. durch und, und er ist es, glaube ich, auch als Erster irgendwie hat das gefinished, glaube ich. Ich glaube, hm? ja, na, ja, auf jeden Fall in den ersten drei, das stimmt. Er war ja. nach
1: äh, nach 48 Stunden zurück auf dem Wildtrack auf jeden ja. Fall. Und er
0: meinte, also das... Das war übel. <lacht> also im positiven Sinn. Ne? Das sind ja immer dann so Attribute, die man gerne hört. Ne? Ja, genau. Nee, das,
1: ist, das streben wir auf jeden Fall auf dem Wildtrack an. Das dass ja. mit das Härteste sein soll, was man so vielleicht auch in Deutschland an Bikepacking-Sachen fahren kann.
0: Der, der Wildtrack, bevor wir zu dem Graveltrack kommen, ähm, das ist jetzt, also ich hatte jetzt gelesen, 2022 waren das 4000 Höhenmeter und 700 Kilometer, oder? Genau. Okay. Genau. okay. Und das ist ja, man, also als Straßenfahrer denkt man sich ja okay, das passt schon, ne? aber wenn man dann durch Brandenburg eiert, dann habt ihr glaube ich auch genug Sand und weiß ich was eingebaut, ne? Wurzeln und so. Genau, also der Brandenburger Sand ist
1: natürlich bekannt und gefürchtet und ähm, ist auf jeden Fall ein Ding. Ich glaube, das Schwierigste sind aber wirklich die Wurzeltrails, ähm, kurze, viele kurze Rampen, Runde Bad Freienwalde an der Oderbruchkante gibt es auch mal so 15 Kilometer Trail am Stück. An den Feldberger Seen es, da kommt wirklich ein See nach dem anderen mit echt wunderschönen Wurzel Trails, die aber auch ordentlich ähm, ordentlich hart sind. Ja, genau. Und ich glaube,
0: wie, wie habt ihr das gemacht? Also ihr, ihr seid das ja alles selber vorher im Scouting gefahren, oder? Also wie wie habt ihr da? Wie lange habt ihr eigentlich dafür gebraucht, diese ganze Strecke zu scouten? Ähm, Viele Sachen
1: kannten wir auch schon. Also in, in Bad Frenwald sind wir regelmäßig, an den Seen sind wir regelmäßig gewesen vorher. War ähm, das finale Scouting am, beim ersten Mal vielleicht so drei, vier Monate. Mittlerweile ist es so, dass wir schon, also letztes Jahr haben wir jetzt schon im, im Sommer angefangen für den Bub, für den Bub, äh, für den Bub ähm, in diesem Frühjahr zu scouten. Genau. Also da. Mittlerweile scouten auch ähm, sieben oder acht Leute mit uns zusammen für den nächsten Steppenwolf. Das ist ziemlich cool, aber ähm, unser Anspruch ist auch nochmal alles selber abzufahren am ne? Ende. Genau. Ja. Du hast gerade gesagt Bap und Bub. So jetzt was ja. ist das? Also der Bub ist genau Berlin Usedom Berlin, ähm, der eigentliche Steppenwolf, mit, mit dem wir gestartet haben. Und letztes Jahr dachten wir uns dann ach ein Event, was machen wir in das andere halbe Jahr? Ähm, und es gibt in Brandenburg äh, tolle alte Klassiker aus der aus DDR-Zeiten. DDR ich habe gehört, du bist auch ähm, Straße noch gefahren zu DDR-Zeiten. Vielleicht kennst du sogar noch den BAB, also Berlin-Angermünde Berlin. Also
0: ich, will, ich bin Jugend, im, im, äh, ich war sehr jung. Ne? Also ja. ich war, bei der Wende war ich 15, 16, ah, okay. ich bin halt vorher im Ratschpaar. Also da war noch nichts mit diesen mit diesen Kriterien oder ja. oder äh, DDR-Klassikern. Ne? So. Ah, okay. Ähm,
1: genau und Berlin, Angermünde, Berlin ist einer von diesen Klassikern. Also rund um Berlin kennt man es vielleicht so. Der ist ja der älteste deutsche Radklassiker. Und Berlin, Angermünde, Berlin wurde 1910 zum ersten Mal gefahren. Also hat auch echt Geschichte. Und wir dachten uns, ähm, das führt praktisch durch unsere da wo wir herkommen, ähm, das wiederzubeleben. Und zwar mit ordentlich Kopfsteinpflaster. Also es sind auch zwei Tracks und auf dem längeren Track sind es, glaube ich, 60 Kilometer Kopfsteinpflaster und der Rest ähm, feiner Schotter, bisschen Asphalt, ähm, bisschen Waldwege. Also ein bisschen wie die alten Radklassiker mit ähm, Sommerweg neben der Straße oder Kopfsteinpflaster als Option. Genau, und das haben wir ähm, letztes Jahr im November eigentlich auch nur, eigentlich wollten wir nur so einen Testride machen und dachten so, ja, 19. November. 200 Kilometer mit 60 Kilometer Kopfsteinpflaster, vielleicht kommen 30 Leute zusammen, dann können wir es mal ausprobieren und gucken, ob es das ja. ist ja. und nach, ich weiß nicht, nach ein paar Stunden war unsere Anmeldung komplett überladen und wir hatten 150 Anmeldungen ja. ähm, und dann war es ein großartiger Tag mit äh, Schneesturm und äh, eisigen Temperaturen ja. Genau. und also es war mega geil und auf jeden Fall, wollen wir es dieses Jahr wieder machen. Und, am besten etablieren in den nächsten Jahren. Ja. Ja, also es,
0: es schien ein sehr großes Abenteuer gewesen zu sein, weil genau das habe ich äh, gesehen auch, ne? dass viele auch dachten, ja, ach super, lass uns mal den Klassiker fahren und dann <lacht> brach das Wetter rein und, und die Leute sagen, also aber es war durchweg eigentlich cool. Ich spüre meine Hände nicht mehr, aber toll. <lacht> ja, genau. Meine, meine Trinkflasche ist zum Slushy geworden, aber ja, ja. es schmeckt trotzdem. Wie, wie kannst du dir oder wie könnt ihr euch eigentlich diesen Erfolg erklären? Also. Das ist ja, ihr macht einmal Bub, ja, und dann macht ihr Bub und, das klingt jetzt auch alles komisch, aber ich <lacht> gerade erklärt, und, und euch rennen sie die Hütte ein. Und so wie ich gesehen habe, ist ja auch für für dieses Jahr der Bub, der ist ja schon eigentlich voll, ne? Ja,
1: ja, dieses Jahr war es, ähm, also, ne, wir sind, wir machen es alles ehrenamtlich, wir nehmen, wir mit gar kein Geld, sondern eher, eher umgekehrt, ja. ähm, und haben auch keine Sponsoren und so, ähm, und genau, dieses Jahr bei der Anmeldung haben sich, glaube ich, 400 Leute angemeldet in, oder wollten sich anmelden in den ersten 15 Minuten und unsere Website ist erstmal zusammengebrochen, weil, die das, äh, weil das kann unser Server gar nicht. Ja. Ähm, ich, also, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, es freut uns natürlich mega. Mhm. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass es erstens vielleicht nicht so viele Sachen gibt hier bei uns in der Gegend ähm, und zweitens, ähm, ich glaube, wir sind einfach. Also genau, die Devise ist halt möglichst harte Strecke und aber möglichst nettes äh, Zusammensein, also möglichst solidarisch untereinander. Ich glaube, das zieht einfach viele Leute an. Also, also hart natürlich. Genau, genau das sage ich das Motto. Also mhm. ähm, untereinander Rücksicht nehmen und ähm, eine gute Zeit haben, aber sich dabei gleichzeitig streckentechnisch voll in die Fresse hauen.
0: Ich glaube, <lacht> Lichter ausknipsen und Spaß haben. ja? Genau, ich glaube, das ist ein bisschen das Konzept und es kommt äh, scheinbar ganz gut an. Wie, wie ist denn eigentlich, äh, wenn ihr das schon wisst, die Verteiler, wisst ihr wahrscheinlich, äh, in, in diesem Jahr die Verteilung beim Boop auf, auf den Wild Track und auf den Gravel Track. Ähm, dieses Jahr haben wir es so
1: gemacht, dass wir es gleichmäßiger haben wollten, also dass wir für beide 75 Startplätze ähm, mhm. gemacht haben, weil wir da im letzten Jahr, ähm, genau im letzten Jahr waren es, glaube ich, ähm, eher so ein Drittel, zwei Drittel, also zwei Drittel auf dem Graveltrack und ein mhm. Drittel auf dem Wild Track. Es gibt natürlich ähm, viel mehr Leute, die den Gravel Track fahren wollten, aber genau der erste, der erste Bub war nur der Wild Track und für uns gehört ja auf jeden Fall ähm, genauso dazu wie der Gravel
0: Track und deswegen mhm. haben wir es, uns dieses Jahr entschieden, das sozusagen gleichmäßig zu verteilen. Mhm. Ah okay, gut. Genau. Ähm, überlegt ihr? Und das war jetzt bei, ich habe auch Fragen gestellt wieder auf, auf Instagram, ja, so mhm. und da gab es eine Frage: äh, Wie sieht die Zukunft aus? Werden im nächsten Jahr 500 Leute angenommen? <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also
1: ein Problem ist natürlich, dass wir rechtlich immer noch in der Grauzone unterwegs sind, ja. weil wir haben wir haben keinen Verein, ähm, keine rechtliche Form und ähm, genau, ich glaube noch fällt es unter Privatveranstaltungen und wir, ist ja explizit auch kein Rennen. Ja. Ähm, deswegen fahren wir damit noch ganz gut. Das begrenzt aber natürlich auch einfach, was wir machen können und auch tatsächlich, was wir auch unsere Kapazitäten an den Checkpoints, also beim beim Steppenwolf nach Usedom, beim Bub, haben wir ähm, drei Checkpoints und das Ziel, an jedem Checkpoint können Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind oder für die es einfach gefährlicher auch ist, draußen zu schlafen, ähm, ähm, können da äh, bivakieren okay. ähm, und ähm, da gibt es auch eigentlich, also es ist natürlich unsupported, aber meistens gibt es da abends dann doch was Kleines zu essen. Ja. Ähm, Genau, und da sind einfach unsere, unsere Kapazitäten krass beschränkt, genauso wie im Ziel, also ähm, das ist die ist ein Eisladen in Benau, ja. ähm, wo wir mal starten und ähm, mehr als äh, 100, 150 Leute da gleichzeitig anzumelden, ähm, klappt eigentlich nicht an so einem Morgen. Ja. Ähm, Man kommt ja gar nicht hinterher mit Eis ausgeben. Genau, das auch <lacht> und ich glaube, genau vielleicht, vielleicht mit dem Bub. vielleicht ist mit dem Bub eine, gibt's eine Chance, vielleicht ähm, einen Verein zu gründen, ähm, daraus einen, einen offiziellen RTF zu machen oder sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, genau, dazu bräuchten wir aber auf jeden Fall auch mehr Leute. Ich glaube, mhm. es ist auch was, worauf wir auf jeden Fall Lust haben. Wir wollen es auch mehr stärken, dass so ein äh, Mitmachcharakter ist. Also dieses Jahr machen auch Leute Checkpoints, vier Leute, die letztes Jahr mitgefahren sind. und ja, okay. Die, die als erstes ankommen oder denken, dass sie jetzt erst ankommen, betreuen das Ziel danach für alle, die danach kommen. Ähm, genau. Ich glaube, wenn wir das noch st stärken, dann können wir es vielleicht auch stemmen. Lassen jetzt ja 500 Leute beim BAP zumindest mitfahren.
0: Ja, das, ja. Das ist, also, es klingt schon nach sehr viel, sagen wir mal, persönlichem Engagement, was ja da aufzieht. Ne? Also, allein das mit den, mit den Checkpoints, wo es ja, weiß ich, es gibt drin, da, da hängt jemand halt einen Stempel hin. Ne? So, und entweder setzt ja. du das dann und machst da irgendwo einen Stempel rein oder nicht. Ähm, ja. Also das ist, ja gut, es ist halt Leidenschaft und Liebe zum Detail, ne? so, ist, ich glaube, das ist ja auch ein Teil des Erfolgs, den ihr den ihr dann habt und den ihr dann seht. Ne?
1: Ja, voll. Also genau, das haben wir auch gemacht, also ähm, das haben wir aber auch gemacht, um sozusagen die Diversität zu stärken, also weil ja. wir gemerkt haben, im ersten Jahr waren wir da halt 30 Typen, die ordentlich Bock hatten, was mega cool war, aber wir wollten auf jeden Fall noch das mehr Frauen und Flitter mitfahren und mhm. dafür wollten wir einfach auch Leuten eine Möglichkeit bieten mitzufahren, die vielleicht auf einen sicheren Schlafplatz angewiesen sind mhm. und dann kam das mit den Checkpoints mhm. genau, und na klar, irgendwie wächst, wächst es immer weiter, aber noch kriegen wir es gehandelt
0: ja. Also ich habe zwei Fragen in dem Zusammenhang bekommen, das eine ist nochmal bei den Checkpoints mhm. Wird man an den Checkpoints auch nach Sonntag noch bivakieren können? Ähm also
1: am, an den, am zweiten und dritten Checkpoint kann man es probieren. Da ist dann keiner mehr da von uns, aber nicht fragen kann man ja. Mhm. Ähm, genau, das ist auch, also auf Usedom ist es äh, das Haus unserer Großeltern. Ja. Und ähm, der dritte Checkpoint ist ein ähm, Hausprojekt, ein Gemeinschaftshof in Brandenburg. Und ja. ähm, kann man probieren, offiziell nicht mehr. Genau. Okay.
0: Also alle, die nach Sonntag kommen und dort bivakieren wollen, müssen mithelfen. Wenn genau, wir genau, machen. die müssen
1: dann äh, noch die Kartoffelernte mit reinbringen.
0: <lacht> genau, okay, dann müssen wir bis Herbst bleiben. Das ist dann halt. Genau, gut. stimmt. Ähm, die, zweite ja, also Frage, die zweite Frage ist hier: Die habe ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht verstehst du die. Gravel Track mhm. für Flinter, Wild Track für Männer: Wie kann man es besser mischen?
1: Ah, ja, ich glaube, genau. Also, wir haben, da muss ich ein bisschen länger ausholen, glaube mhm. ich. Ähm, genau, wir haben, und es ist wichtig, dass beim. Dass wir irgendwie Radsport generell irgendwie Flinter zugänglicher machen. Mhm. Ähm, weil wir, weil wir sehen, dass es gesellschaftliche Ungerechtigkeiten gibt, die einfach auch im Radsport reproduziert werden. Mhm. Ähm, also, keine Ahnung. Es ist ja auch nicht Zufall, dass mein Bruder und ich es organisieren und nicht unsere Schwester. Mhm. Ähm, und ähm, so zieht sich das halt durch den Radsport durch. Mhm. Und deswegen haben wir ähm, mithilfe auch von The Woman Alright, mhm. ähm, die haben uns da ähm, gute Tipps gegeben, ähm, gesagt, okay, wir machen eine Anmeldung für Flinter zuerst. Yeah. Ähm, genau, und das hat dieses Jahr dazu geführt, dass, weil, also wir haben einfach 300 Anmeldungen auf den, oder 350 auf den ähm, Gravel Track und 100 auf den äh, Wild Track. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch mehr Flinter sich für den Gravel Track anmelden als für den Wild Track. Und wir hatten dann... Ähm, als wir es früher geöffnet haben, sehr schnell äh, 75 Flinter auf dem Gravel Track und oh. 15 auf dem Wild Track, was erstmal ein Mega-Erfolg ist, der uns auch sehr freut, weil wir, ähm, glaube ich, sind im ersten Jahr nur mit ähm, Männern gestartet und zeigt auch, dass unser Konzept funktioniert. Und mhm. 75 äh, Flinter bei einem einem Gravel ähm,
0: Challenge in Deutschland gab es vielleicht auch noch nicht. Nee. Weiß ich nicht? Nee, also soweit ich weiß, also ich, ich höre ja, also bei Johanna ja auch regelmäßig zu und auch ja. bei The Women All Ride right und dann. Äh, was ich mitbekommen habe, ist, dass selbst bei solchen ähm, hier Mühlenbrevet oder so, also die ja. auch schon quasi so Vorab Anmeldung ermöglichen, ne, das setzt sich auch Gott sei Dank jetzt immer mehr durch, äh, dass da aber nie solche Zahlen zusammenkommen. Ja. Also das ist ja echt erstaunlich. Vielleicht liegt es auch an der, äh, an der Nähe zu Berlin, ne? das kann natürlich auch sein. <lacht> äh, äh, weil das, ja, kann ja durchaus sein, dass es eben durch Großstadt geprägt auch ein bisschen. Anders ist, ne? Ja, ich glaube, es kommen also kommt tatsächlich auch viele Leute aus, dem,
1: aus der ganzen Bundesrepublik. Mhm. Tatsächlich sind es weniger Berliner als letztes Jahr, würde ich sagen. Ja, okay, ähm, cool. Genau, aber ja, vielleicht schon. Oder das, aber das stimmt generell, glaube ich, dass die meisten, also wenn wir jetzt in unsere Anmeldung gucken, kommen die meisten aus äh, Hamburg und Berlin auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau.
0: Ah. Ja. Okay, aber dann, dann verstehe ich das, aber ja gut, aber das heißt nicht, genau. Gravel-Track und Wild-Track für Männer, das klang
1: so komisch irgendwie so. Nee, genau, das ist ein bisschen sozusagen im Endeffekt dann dadurch so entstanden, weil, also wir haben dann auch noch zusätzliche 10 Plätze für ähm, die Männer sozusagen freigemacht, ähm, mhm. zur Anmeldung für alle. Ähm, genau, ein bisschen das ist jetzt sozusagen die Aufteilung da anders. Wir überlegen mal, wie wir es nächstes Jahr machen, ob wir vielleicht eine 50-50-Aufteilung auf beiden Tracks einfach machen, oder mhm. Ähm, ich weiß nicht, wir haben auch schon überlegt, ob äh, Leute sich mit einer Postkarte bewerben sollen. Wir ziehen die dann mhm. und verteilen es
0: dann. Wie, 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 wie Turin-Nizza. Genau, genau. Aber, ähm, da müssen deine Eltern oder eure Eltern müssen das dann ziehen. Ne? Das macht er doch auch von Turin-Nizza. Der macht das dann mit ah, seinen ja, okay. Eltern irgendwie. und dann… Ja, geil. Ja, Wahrscheinlich müssen wir
1: auch den Briefkasten in Brandenburg angehen, der, weil unser in Berlin einfach explodieren würde. Der muss die Post ähm,
0: Brandenburg mal wieder ins Verteilergebiet aufnehmen. ne? Genau. <lacht> Ja, ähm, mal gucken. Wir überlegen uns
1: auf jeden Fall was fürs nächste Jahr.
0: Die Limitierung jetzt gerade, also die Anzahl der, der Fahrerinnen und Fahrer, ähm, die ist, äh, also hat die Gründe oder ist das einfach, weil ihr gesagt habt, ey, lass, lass es mal vorsichtig angehen, so also zu viel soll es jetzt auch nicht sein? Weil von der Strecke her, das verteilt sich ja eigentlich recht schnell, ne?
1: Genau, von der Strecke her würde es gehen. Ähm, wie ich vorhin schon meinte, das Hauptding ist, dass wir sozusagen seinen Checkpoint nicht ähm, stemmen können. Mhm. Und auch teilweise, glaube ich, ja, teilweise auch aus so ökologischen Gründen, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, mit mhm. ähm, 300 Leuten durch die Nacht zu fahren, durch sehr schöne Waldgebiete. Mhm. Ähm, und der dritte Grund ist, dass wir, wie gesagt, rechtlich dann uns anders aufstellen müssen. Also wir könnten natürlich ein komplett unsupported ähm, mit 500 Leuten machen, glaube ich. Also ja. das wäre sozusagen möglich, dann ist nichts richtig, es gibt keine offizielle Organisation vielleicht oder so, es gibt keine, vielleicht keine, ähm, wir haben keine Startnummern, aber sowas ähnliches. Mhm. Ähm, ähm, dann würde es funktionieren, glaube ich, aber so mit unserem jetzigen Konzept ähm, wären wir da, glaube ich, rechtlich dann auch schnell äh, sehr gefährlich unterwegs.
0: Apropos rechtlich, also ich, ich nehme an, ihr habt da schon Kontakte hin, also Raphael, Raphael Albrecht vom Orbit, ja. der hat ja auch so seine Erfahrungen gesammelt, also der ist bestimmt auch ein guter Gesprächspartner zum Thema, äh, wie versuche ich etwas rechtlich abzusichern und scheitere dann doch an Deutschland? Hm. Ähm, oder auch, also weil ich das jetzt gerade sehe, ich hatte mich jetzt für, für ein Event da angemeldet, da musste ich diesem Bikepacking Deutschland e.V. beitreten, die das ja auch ja. eigentlich nur machen als, als rechtliche Absicherung. Ne? So. Ja. Das ist aber was, für euch nicht in Frage kommt. Ne? Also vom
1: ähm, Bikepacking Deutschland e.V. wurden wir natürlich auch eingeladen. Ich glaube, ach wir sind da auch ähm, einfach mit einer guten Naivität unterwegs, glaube ich. Mhm. Und... Ähm, wenn, wenn man deshalb jemand in den Knast gehen muss, dann warum nicht äh, dann so Leute wie gut. wir, die jung sind und genau, wir haben noch keine Kinder, wir haben nicht so viel zu verlieren. Ähm, fünf Jahre wenn ist auch mal okay. Ja. Ähm, nee, ich ja, wir müssen da mal langfristig über nachdenken, wir sind da glaube ich gerade noch ein bisschen nicht so gut aufgestellt. Ja. Ähm, die Idee, einen eigenen Verein zu machen, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht und dann vergibt man... Ähm, Einfach Teilzeitmitgliedschaften für, für den Zeitraum, mhm. ähm, in dem das Rennen ist, so wie es ja ähm, Bikepacking Deutschland e.V. auch regelt. Mhm. Ähm, genau. Ja, wahrscheinlich ist das was, worum wir uns mal kümmern müssen, wenn wir nicht in Privatinsolvenz
0: ja, oder wenn, wenn er nicht gerade im Knast sitzt wegen Bub, dann ich genau. da kann ich auch den da mal kümmern. Mir fiel das gerade nur so ein, weil ich eine Sache, die mir halt hängen geblieben ist aus meinem Gespräch mit Raphael, war, dass er. Also er hat das ja dann alles irgendwie juristisch versucht zu lösen und dann kam ja. noch mal so diese Überraschung, dass dann irgendwelche Privatwaldbesitzer gesagt haben, naja gut, du kannst jetzt hier aber nicht 300 Leute durch meine Ecke schicken, wenn du Geld mhm. dafür nimmst. Ne? Das macht er ja nicht, ne? aber so. Ja. Also so ein bisschen erinnert mich jetzt das, was ihr gerade aufzieht, so an, das, ähm, an, den, an den Tuscany Trail. Ja? So, der okay. ist ja auch, also der ist ja mal mit, weiß ich, 300, 200 Leuten gestartet, jetzt sind das 3000. Ne? Oha, so. krass. Und ich weiß jetzt nicht, was man in Italien alles machen muss, aber ähm, die Beliebtheit ist, ist natürlich da und, und, und ja. also auch, es also scheint ja auch von der, von der Art, wie ihr das äh, da macht und von, von den Sympathiewerten echt etwas zu sein, äh, weshalb sie euch da auch die Bude einrennen, zu Recht. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube, also ich glaube schon, dass wir da mit, ähm, mit den Gesetzen Deutschen am härtesten sind. Ähm, wir haben dieses mhm. Jahr ja, fahren wir auch einen, ähm, beim beim Bub nach Usedom äh, durch Polen. Also, wir fahren mhm. ähm, oft, äh, bei, bei Bad Feinwalde über die Oder und dann ähm, über Stettin und da auch wirklich nochmal richtig geile Waldgebiete für den Wildtrack mhm. ähm, über Wolin nach Usedom. Und da haben wir auch, ähm, fahren dieses Jahr auch ein paar Leute aus Polen mit, was uns sehr freut. Und mit denen hatte ich schon ein bisschen Kontakt und die waren einfach nur ähm, sprachlos, als ich ihnen erklärt habe, was man in Deutschland braucht, um Radrennen zu organisieren. Ja. In Polen muss man sich irgendwie von der Polizeibehörde die Erlaubnis abholen und das war's eigentlich. Ja,
0: also ja. genau ja. so Sachen wie Gema oder anderes, das alles muss man einfach haben. Ach du, Gema, Gema auch oder nur weil? Ach ja, wenn bist? man
1: es zu Ende denkt, dann braucht man Gema, dann braucht man für Essensausgabe, ähm, Ach, schein, ja. Gesundheitsamt, das und dann eigentlich so noch Toiletten, ne? Genau, sobald man, äh, wenn man irgendwie so ein Mountainbike-Rennen ähm, richtiges organisiert zum Beispiel, brauchen man auch sobald man ein ähm, Gewässer kreuzt, ähm, also über einen kleinen Fluss fährt, mhm. ähm, irgendwie muss man mit einem Gewässeramt zu tun haben, das ist wirklich, also da werden dann viele Steine in den Weg gelegt, wenn man es sozusagen als Rennen organisiert.
0: Mhm. Okay, naja, dann lieber, dann lieber als freiwillige Ausfahrt genau. unter Verrückten genau, also, sozusagen. Ah, okay. Also das erklärt ja er aber auch, weil ich habe ja eine Frage, ne? warum sollte man unbedingt dabei sein? Das ist jetzt quasi deine, dein, dein Pitch sozusagen. <lacht> also nicht, dass du das müsstest, ja, weil es ist ja eh voll. Ja? Ich glaube, Pitchen muss du ja nicht mehr. Aber warum, warum sollte man da unbedingt dabei sein? Was glaubst du? Ähm, ja, vielleicht ähm,
1: genau, ich glaube, weil wir einfach ähm, vielleicht einen Ansatz versuchen, der anders ist. Wir wollen irgendwie wir machen keine Werbung für Sponsoren, wir wollen äh, kein Geld damit verdienen. Ähm, wir, wir wollen auch, ja, wir, wir wollen das möglichst unkommerziell haben und ich glaube, das macht auch einfach viel mit der Veranstaltung. Also es ist immer mhm. ein geiles Miteinander, wirklich die Leute, die ballern wollen, haben eine gute Zeit und ähm, fahren die Nacht durch und geben sich die Kante und ähm, haben halt, also haben, dafür haben wir halt auch einen echt harten und geilen Track. Dann die Landschaft, also ich werde da mittlerweile auch, ich fühle mich da, fühle da mein Alter auch immer mehr, dass ich, ich komme nach Brandenburg in den Wald und ich freue mich einfach nur. Und <lacht> Richtung Norden wird es nur besser, weil, genau, ich glaube, es gibt in Deutschland wenig Gegenden, die halt so äh, leer sind und so wenig belebt Urig. sind wie. Ja, ähm, genau. ja, ja, und das wird dieses Jahr, glaube ich, noch besser, wenn wir so durch kleine. Äh, polnische Dörfer kommen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, also möglichst hart und wild und gleichzeitig untereinander ähm, maximal solidarisch. Ähm, mhm. Das ist vielleicht das, was, was Steppenwolf ähm,
0: besonders macht. Du sagtest es ja auch am Anfang, dass es glaube ich auch viele erstaunt, wie toll und gleichzeitig herausfordernd das sein kann, auch hierzulande ne? man, man verbindet ja immer meistens mit so oh, wenn ich es richtig haben will, dann muss ich irgendwo ans andere Ende der Welt fliegen ne? um dann ja. so, so zu fahren und, und äh, dabei hat man ja hier Grenzstein Trophy und hat man auch den Steppenwolf, wie man jetzt weiß ähm, dass man sich da auch prima äh, in, in, selten, äh, in entlegenen Regionen sozusagen äh, dem Abenteuer stellen kann also das dürfte ja natürlich auch mit einem Punkt sein äh, du, du sagtest das jetzt so äh, ein zwei Mal mit den mit den Sponsoren. Ist das etwas, was ihr aus Prinzip sagt, dass da wollen wir ohne auskommen, oder ist das etwas, wo du sagst, naja, es kommt drauf an, wie sich jetzt der ganze Kram weiterentwickelt. Also wenn wenn das äh, wenn man das quasi auf eine Vereinsfüße stellt oder in irgendeinem rechtlichen Rahmen dann bewegt, äh, wäre das ja vielleicht auch hilfreich, oder? Ähm, also erstmal ist es
1: äh, erstmal ist es ja. Eine grundsätzliche Entscheidung auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ähm, das, wir haben ja auch so ein ähm, Ethos auf unserer Website, manche nennen es auch mhm. Pamphlet. Ähm, ja, da komme ich dass gar nicht wir, zu. <lacht> genau, dass wir halt einen Radsport wollen, der irgendwie nicht. Also wir sind auch glühende ähm, profi radsport also mhm. wir sind auch schon. Mein Bruder und ich zur, ich weiß nicht, zur Vuelta gefahren oder mhm. zur Tour oder ähm, mhm. zur rundfahrt oder so. Ähm, und das ist halt genau das, was wir vielleicht nicht wollen, also ähm, Radsport, der über große Sponsoren gemacht wird, wo mhm. ähm, Staaten irgendwie Teams finanzieren, mhm. wo eigentlich nichts ohne Geld geht. Mhm. Und ich glaube, dazu wollen wir so ein Gegenbild zeichnen mhm. ähm, und deswegen auf jeden Fall einen unkommerziellen Radsport.
0: Ja, ja ich habe das... Ähm na, bevor wir zum Ethos kommen, weil dann können wir damit einsteigen. Ich habe noch eine letzte Frage zum, zum äh, Bub. Ja? Ja. Gibt es bald auch eine Tandem-Kategorie? <lacht> ähm, ja, es gab beim Bub schon immer mit Tandem und ich glaube
1: beim Bub gibt es dieses Jahr ja auch wieder zwei auf dem Tandem. Ähm, also fahrt einfach mit, es
0: gibt keine extra Kategorie, ja. aber also ich freue mich, es zu sehen. Schließt ihr irgendwelche Radtypen aus, also im Hinblick auf äh, E-Bikes nicht oder doch und so? Ja, doch, auf jeden Fall. Unser Vater wollte mit E-Bike mitfahren, den mussten wir ausschließen.
1: Aber jetzt fährt er mit nochmal. Aber also nicht wegen Fahrrad des Motors,
0: sondern weil er halt Vater
1: ist. Doch, doch, doch. Er fährt auch mit. Das ist auch. Okay. Das ist auch toll. Also unser Vater fährt mit, unsere Schwester, ähm, okay. meine Freundin, ähm, eigentlich die halbe Familie. Ah, ja. genau, die auch vorher
0: eigentlich nie im Radrennen gefahren sind, deswegen. schon also Begeisterung in allen Orten. Ja, dann lass uns nochmal ja. mal zurückkommen äh, zu dem Ethos, weil das war nämlich tatsächlich etwas, wo ich dachte, ja, das ist. Ähm, da habt ihr einen Punkt ne? Also ich, ich zitiere mal hier, ihr schreibt ja auch der moderne Radsport hat seinen Sinn verloren und da bin ich natürlich erstmal hängen geblieben starkes Statement, damit, damit hast du mich auf jeden Fall ähm, das sind aber tatsächlich so ein paar Sachen also wo mir das, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Jahr, äh, wo ich gedacht hatte, uh, also diesen Presidential Ride of Turkey, ne, da hatte ich auch mal eine mhm. Einladung bekommen, nicht, nicht um dort anzutreten, <lacht> sondern die machen dann auch immer so ein, so ein, so ein Influencer-Medienprogramm ringsherum, weil man ja. sagt, ja, komm da mal hin und dann kannst du irgendwie so davor rumfahren. Da dachte ich mir auch schon so, ey Leute, also bei aller Liebe, aber ist das jetzt das richtige Zeichen? Ja, so, also mhm. auf dem Weg in eine, weiß ich was Diktatur, ja. Oder ja. United ähm, Emirates, also ist ja nun auch ähm, ein bisschen schwierig. Gazprom Ineos nennt ihr hier. Ja, also auch so das Astana-Team ist für mich ähnlich, ja, so ähm, Total Direkte Energie, ja, ähm, also, Uno -X aus Norwegen. Ja, also das ist schon, schon ein, bisschen, ein bisschen komisch und dann einmal jetzt natürlich von der sagen wir mal der politischen Komponente, politisch gesellschaftlichen Komponente hin auch zur ökologischen Geschichte. Ne? das ist natürlich Wahnsinn, was da die großen Touren da so hinterlassen. Ne? Ich musste jetzt gerade halt dann denken, es läuft ja gerade die Tour Down Under, ne? so das mhm. der Kickoff gerade äh, für die Radsport-Saison wieder, bevor die Klassiker dann hier anfangen. Ähm, das ist ja auch ein, ein Rumgefliegen und Gemachen. Ne? Auf der anderen Seite sind jetzt halt auch die Profis, das ist halt ihr Beruf, aber es ändert ja nichts ja. An, diesem, an diesem Fußabdruck. Ähm ja, Wie setzt man da ein Zeichen dagegen? Oder beziehungsweise wo, 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 geht, das, wo geht das hin, habe ich hier gefragt, und den Stichwort Kult und Kommerz, wo geht das alles hin mit dem Radsport? Weil ihr sagt ja auch, wir wollen ein Radsport sein, der anders ist. Kein Spielzeug der Reichen, sondern wild solidarisch und unsupported. Wieso der Reichen?
1: Ähm, wieso der Reich? Naja, ich glaube, das, das äh, hat zwei Ebenen, also einmal ja auf jeden Fall, ähm, dass man, also genau, auf sehr großen Ebene sozusagen, die Radsportteams ähm, sind so gut wie alle privat, selbst im, im unteren Bereich, ähm, müssen es eigentlich Sponsoren sein oder ähm, gutmütige Geldgeber, durch die das finanziert wird. Ähm, und das natürlich, da gibt es auch Schwierigkeiten, das anders zu organisieren, ne? ja. weil einfach, ähm, weil einfach Radsport irgendwie nicht das Ding hat wie ähm, beim Fußball, dass man große Einnahmen über ähm, Stadien machen kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Form, die das annimmt, ist irgendwie, wird immer grotesker gefühlt. Mhm. Ähm, und die andere Ebene ist vielleicht auch eine, auf der wir uns auch bewegen. Ähm, das, das merkt man ja auch schon sozusagen. Wer, wer kann sich Radsport leisten? Ähm, mhm. Wenn du irgendwie drei, 4000 Euro Räder zu Hause zu stehen hast, das musst du natürlich äh, das ja. kann irgendwie nicht jeder und jeder. Ähm, genau, und ich glaube, da, ähm, also auf der großen Ebene, keine Ahnung, versuchen wir vielleicht einen kleinen Gegenstand zu setzen, machen ja auch viele andere. Ja. Also alles, was im Verein passiert, ist ja ähm, irgendwie an, an Basisradsport, ähm, ist ja irgendwie da auch schon nah dran. So, da sind wir jetzt auch nicht irgendwie so ein besonderer Ausreißer. Ähm, genau, und ich glaube, das einfach als ähm, vielleicht auch was, was wo die Gesellschaft sagt, ja, okay, cool, da wollen wir wieder hinkommen, ne? Amateur ähm, Amateursport mehr zu sehen. Ähm, irgendwie, das ist auch was, von ich träume, glaube ich. In, ja. Irgendwann in Brandenburg so ein Rennen, was, also ohne jetzt irgendwie ähm, da auch die DDR Radsport irgendwie zu glorifizieren oder so, ne? Mhm. Überhaupt nicht. Ähm, aber so ein Rennen zu haben wie, wie Berliner Münde Berlin wurde die... Die Leute im Dorf, äh, am Straßenrand stehen, wo das Dorffest fest ist und mhm. äh, dann kommen da irgendwie die Kaputten durch. Ähm, das eine ist was, wo ich, Genau, also da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ja, <lacht> das ist
0: was. Humpler war sie noch und Olaf Ludwig ja. Vorher dann gewechselt ist. Hm. Ja, ja. Ähm, ja, bei euch lese ich das. Also, ihr seid die einzigen mir Bekannten, die das auch so schreiben. Ne? Also ich finde ich find das ja auch absolut nachvollziehbar gerade auch ich hatte jetzt letztens irgendwie gehört da gibt es natürlich nicht offizielle Zahlen aber da gab es wohl so Schätzungen dass alleine glaube ich Jumbo Wismar mhm. 30 oder 40 Millionen hat in diesem Jahr in ja, mehr ähm, 50 ja. so also das ist natürlich an Budget so ist das schon Hausnummern ja ja, ja gut äh, es ja, und dann natürlich die Preise, ne? die für die für, für uns jetzt ganz normale äh, Radfahrer, das ist natürlich auch, also ich glaube, das ist noch einer der, der letzten Mythen, die sich jetzt selbst erledigen, dass Radfahren preiswert ist. So. Ne? Das ist ich nenne es bei mir meine Lebenslüge, ja, <lacht> ja. aber äh, tatsächlich ist das schon übel.
1: Das stimmt, aber das kommt auch, glaube ich, darauf an, ähm, wie man es macht. Also das ist auch was was wir zum Beispiel, was ich total cool finde beim Steppenwolf, dass halt auch immer wieder Leute mitfahren mit ganz unterschiedlichen Rädern. Und dann, ja. klar, dann sind da die Leute mit ihrem 5000 Euro Mountainbike. Und andererseits, also fahren auch Freunde von uns mit, die irgendwie sich für 250 Euro ein gebrauchtes Mountainbike von 2008 oder so gekauft haben. Ja.
0: Und die kommen auch an teilweise, oder? Die kommen auch an, teilweise. Ich finde das schön, wenn, wenn, das so, wenn das so einfließen lässt, so dass erhebliche Zweifel dann gelingen <lacht> aber hey. Ja, aber die, die besteht bei allen. Nee, dieses Jahr sind tatsächlich echt viele
1: angekommen. Also ich glaube so 80, 90 Prozent. Das ist, ähm, die Leute haben es nicht mehr unterschätzt auf dem Genau, oder also auch ähm, ein Freund, der mit einem auch mit einem alten mit einem 26er, auf dem ich Mountainbike gefahren habe, äh, mhm. er gelernt habe, ähm, gefahren ist und selbstgenähten Taschen. So, es muss halt nicht immer irgendwie, muss nicht ähm, sein, die oder? Ortliebtasche sein oder so, genau. Ja, Und ja. das, das finde ich gehört irgendwie auch dazu, dass man da auch einfach, ich weiß nicht. Ich persönlich bin nicht gut genug trainiert, als dass ich jetzt, als dass ich es rechtfertigen würde, ähm, bei meinem Rahmen irgendwie viel Gewicht einzusparen, dass ich jetzt ein
0: neues Fahrrad brauche. Ja, da zitiere ich auch mal den Postillon, der sagt was 93 Kilo schwerer Radfahrer investiert 6000 Euro, um sein Fahrrad 100 Gramm leichter zu machen.
1: Genau. So, genau. also da, weiß ich weiß nicht, ob es das, das braucht.
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, also kommt drauf an. Ne? So. Ich habe gestern schon wieder was entdeckt, wo ich dachte, oh, das brauche ich. Braucht man nicht. Ja? So, also hat man <lacht> natürlich nicht gekauft, aber es ist auch so wieder so, oh, 60 Gramm, hm, so, ne, es ist völlig, ja. völlig sinnlos. Da kamen mir die ähnliche Gedanken wie dir gerade. So, na, Martin, jetzt lass ja, mal die Kirche im Dorf. Guck dich erstmal kritisch an und dann frag dich mal, ob es das denn wirklich bringt. Ähm, ja. Die das Thema, das hatten wir vorhin schon mal nochmal angeschnitten, Inklusion und Diversität, ich hatte dann die Frage, wie bekommt man das hin? Also ihr macht das ja auch schon ähm, ganz gut und, und du sagtest da, ihr hattet da ja auch die Diskussion und, und den Austausch mit ähm, mit dem äh, Women's All Right, ähm, ist es ein Kollektiv? Nö, nee, ist einfach eine Gruppe. Ne? Ja, ich glaub, das, das ist ein Kollektiv. Ich glaube mittlerweile auch im Verein tatsächlich. Ja, Stimmt, stimmt, ja, ja, stimmt. Da hatten sie doch jetzt im Frühjahr hatten sie doch in Hamburg, ne? Anwaltstermin äh, irgendwie, oder? Genau. Einen genau. ah, ja, gut. Ähm, also, das ist etwas, was mich persönlich interessiert, weil ich finde das gut, dass zum Beispiel Anmeldungen vorgezogen werden. Ne? Dass man sagt, so wir bieten halt die Möglichkeit, bevor alle anderen wie die kaputten da durchbuchen und man hat dann eben aufgrund der Verteilung der letzten Jahre dann natürlich wieder mehr Männer, ja, als ja. So, äh, das finde ich gut. Was gibt es denn eigentlich noch so für Überlegungen oder was sind eure Erfahrungen? Ich meine, jetzt 75 äh, Flinter, das ist ja wahnsinnig gut. Ja, also. Ja.
1: Brauch, was Tatsächlich sogar du? noch ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind über 80. Aber ja. ähm, genau, ich glaube, ähm, ich glaube, das braucht Zeit auf jeden Fall. Also ne? nicht so ein. So ein nettes konzept ähm, und ähm, johanna jank hat es auch im letzten podcast gesagt ähm, irgendwie sichtbarkeit auf fotos ähm, mhm. für flinter einfach dass man sich auch angesprochen fühlt mhm. ähm, das glaube ich alles schon mal cool aber ich glaube was auch einfach dazugehört sind so ganz ähm, pragmatische sachen wie einfach männer müssen platz machen sozusagen um ja. damit mehr flinter mitfahren können also so ganz pragmatisch mit diesen ja. startplätzen es machen ja. und ich glaube ähm, einfach so ein bewusstsein dafür was für unterschiedliche ähm, ja, Schwierigkeiten und Gefahren irgendwie auch Leuten ausgesetzt und in einer Gesellschaft, die halt immer noch ähm, sexistisch ist und in der einfach ja. nicht das Gleiche ist, ob ich mich mit einem Schlafsack in eine Bushaltestelle in äh, Mecklenburg packe oder meine Schwester. Ja. Ähm, es sind einfach unterschiedliche, ähm, ja,
0: Sicherheitsrisikos auch einfach und deswegen haben wir uns das mit den ähm, Checkpoints überlegt. Stimmt, ja, das ist, genau. das ist tatsächlich nochmal ein guter Punkt. Weil ich habe jetzt gar nicht so weit gedacht. Ich dachte, ich habe das eher so gesehen, oh, das ist eine super Sache, weil ich selber mitbekommen habe, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich würde gerne mal das mit diesem Fahrrad und Bikepacking ausprobieren. Ich habe aber echt Angst davor, mich abends irgendwo alleine hinzulegen. Jetzt erstmal unabhängig von, ja. von allen anderen. Äh, Attributen, ne? ähm, ja. so hatte ich das erst äh, verstanden, aber das, ja natürlich das ist auch noch was, es spielt sicherlich auch mit rein, dass die Leute, die ihr da versammelt, auch als Gemeinschaft, glaube ich offen sind, oder, oder kriegt ihr auch irgendwie merkwürdige Rückmeldung dass ihr halt für Flinter beispielsweise äh, vorher öffnet und äh, für alle anderen später und so
1: haben wir auch bekommen, aber wirklich zwei, drei oder so im Gegensatz ja. zu den ganzen positiven Rückmeldungen. Und ähm, das, also das ist auch voll okay, ne? also damit ja. ähm, damit rechnet man auch sozusagen natürlich, dass irgendwie, ähm, weiß du nicht, ja wir, wir stehen dazu, wir stehen auch zu unserem politischen Ansatz. Ähm, und es ist auch, also wir nehmen da ja auch keinen Blatt vor den Mund und ähm, für, für wen, das, wen das nicht passt oder wer da vielleicht auch irgendwie… Ähm, ja, ein bisschen antifeministisch unterwegs ist, da, dann passt es halt nicht. Das ist auch okay für uns.
0: Ja, ja. finde ich auch nur konsequent, ne? Dann zu sagen, ja. also äh, äh, was soll das hier? Also von daher. Deswegen, ich hatte hier noch eine, eine Frage, Haltung und Freiheit, ne? Ich habe eine ja. hab super, super Wortkombination gefunden, fällt mir so im <lacht> Wie politisch ist Graveln und Bikepacken eigentlich? Und zwar ist mir das ähm, gekommen äh, die Frage, weil. Ich habe irgendwann mal Post bekommen, da hieß es, ja, jetzt du auch hier mit dem ganzen Gendern und kann man denn nicht mal das aus dem, Pf wir wollen ja nur Fahrrad fahren und dann muss man denn das ja. jetzt auch alles politisieren und sowas. Auf der anderen Seite beobachte ich natürlich in meiner Blase, dass das, dass das was wir machen, auch immer schon, naja, hat schon eine gesellschaftliche Aussage. Ne? Mal jetzt so vom, sagen wir mal, wir, wir vielleicht ein bisschen ökologischer unterwegs ja, oder legen darauf mehr Wert und mehr Wert auf Pluralismus und Vielfalt und Diversität, so. Ähm, ja. Wie politisch ist das eigentlich? Also Gravel und Bikepacking aus deiner Sicht?
1: Ähm, also mein erster Gedanke ist natürlich auch, ne, wenn man alleine durch den Wald fährt, ne, was, soll, was soll daran politisch sein? Ja. Ähm, aber ich glaube, politisch sein heißt eigentlich, also wenn man da ein bisschen philosophisch wird, politisch sein heißt, ähm, die Gesellschaft zu verändern oder gesellschaftlich Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ich finde so Sachen wie Sport muss unpolitisch bleiben, ist einfach nur, also ist dann irgendwie ähm, nicht so konsequent zu Ende gedacht, wenn man sieht sozusagen, was für eine Rolle Sport in unserer Gesellschaft spielt und wie auch sozusagen Politik ja immer wieder ähm, also Sport beeinflusst und hm. irgendwie nutzt. Also wenn du jetzt gerade vom Presidential Right of Turkey gesprochen hast, der einfach nur Erdogan heiligt oder ja, ja. Ähm, also jedes, jedes Dorf in,
0: reicht auch, ne? in Turkmenistan reicht ja auch. Da ist ja auch der... Ge dieser Präsident da auf Lebenszeit, der Fahrradfreak ist.
1: Ah, krass, das kenne ich noch gar nicht, okay, ja. muss ich mir mal angucken. Ähm, genau, oder jedes Dorfrennen wird vom Bürgermeister, von der Bürgermeisterin eröffnet. Mhm. Ähm, ähm, und, und natürlich macht es auch was, ne? Also wie Sport ist, wie und, und in der Gesellschaft gibt es einen totalen Drangrad danach irgendwie oder so ein Idealbild von Leuten, die frei und sportlich sind, wenn man auf Instagram rumguckt. Und mhm. ähm, natürlich beeinflusst es die Gesellschaft extrem. Und, ähm, ich glaube, Sport ist nie unpolitisch und war es auch nie. Und ich glaube sozusagen, wir vielleicht machen das bewusster, weil wir es einfach ehrlich benennen sozusagen und nicht nicht einfach nur vielleicht auch das reproduzieren, was sozusagen die Gesellschaft gerade an politischen Positionen hat. Genau. Mhm. Und ich glaube noch ein anderer Aspekt, weil ich auch äh, in letzter Zeit mehr nachgedacht hat, Wer sind die? Also auch vielleicht ein bisschen soziologisch, aber wer sind die Leute, die ähm, gerade auch so Graveln für sich entdecken oder Bikepacking machen, wie wir auch und mhm. ähm, warum machen wir das? Und ich glaube, also so in der Pandemie hat man ja auch gemerkt, dass für viele auch einfach so gerade das Einzige ist, was geht so, ja. Ähm, was ja auch voll geil war, ich meine irgendwie, was gibt es Besseres und Sicheres, als halt allein durch den Wald zu fahren, äh, mhm. wie soll man sich da anstecken, aber ähm, in, also für viele ist glaube ich auch, also die meisten Leute, die bei uns mit waren, sind ja irgendwie um die 30 oder also. Mhm plus minus ein paar Jahre, ähm, irgendwie aus größeren Städten, sind auch alles eher Leute, die vielleicht einen Schreibtischjob haben und mhm. äh, eigentlich auch Kohle haben und vielleicht ist es auch so, ne, früher sind die Leute halt irgendwie in den Club gegangen und feiern gegangen und jetzt ist irgendwie das Ausbrechen aus dem Alltag vielleicht das Radfahren und mhm. ähm, ich würde sagen, es ist auch schon ein Ausdruck von was sozusagen, Dieser, ja. diese Suche nach irgendwie wilden Radsport,
0: ähm, genau. Also bei uns im, im Unternehmen vor drei Jahren oder sowas, ähm, da ähm, fing das an mit so einem, oder vier Jahren, mit so einem Cycling-Meetings. Also, und da wurde gesagt, Cycling ist ein New Golf. Okay. Das heißt, also, da, wo du, du hast halt tatsächlich, also, wenn ich da auf irgendwelchen Konferenzen war von uns, ne, dann war halt immer so, ja, jetzt hier fährt der Global President of Sowieso, der fährt dann halt irgendwie mit ein paar Kunden und die machen, äh, die fahren zusammen Fahrrad, anstatt quasi ein Business Meeting zu machen oder sich auf, offensichtlich, wie es in anderen Sachen wohl üblich war, auf dem Golfplatz zu treffen ja. und was zu besprechen. Äh, da haben die da irgendwie ein, ein, ein weiß ich nicht, äh, Specialized oder Scott oder keine Ahnung gehabt, die haben da den die Räder und die Helme und weiß ich was da alles hingestellt und dann sind die da Fahrrad fahren gegangen. So fanden die erstmal völlig in Ordnung, ja, so, hey, warum nicht, ist, ist ja okay, ist auch so, sehr kalifornisch, ja, das also, ist mhm. ein kalifornisches Unternehmen. und die, ähm, die, die, Ich hatte dann nur weitergedacht gedacht, ja, okay, aber damit ist ja dieses Fahrradfahren auch jetzt in, in, in einem Bereich angekommen, wo es tatsächlich, da geht es nicht mehr um Geld, ne? da geht es halt auch um Privilegien viel. Mhm. Ich glaube, ein Privileg, was und worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe, ist zum Beispiel, das hattest du auch angesprochen, mit diesen ganzen Checkpoint-Sachen, äh, wir beide jetzt als Männer ja, müssen uns ja eigentlich nicht wirklich Gedanken machen. Also was ist das für ein Privileg? dass ich, ich kann mich halt im Wald legen. Also ich mache mir nie vorher Gedanken, wo ich penne oder ja. was da ist. Also es ist mir völlig wurscht, ja. So. Und ähm, wenn man das aber sich nochmal bewusster macht, dann, dann merkt man eigentlich schon, in was für einer guten Position man eigentlich ist. Plus, ich bin ja sehr viel und du ja auch mit dem Fahrrad gereist. Ne? Welches Privileg wir haben ja durch diesen deutschen Reisepass. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ne? Also, alleine schon die Tatsache mit Abstrich natürlich, aber in meinem Fall, ja, gut, dann rauben sie mich im Ausland aus. Okay, aber es bedroht ja nicht mal ansatzweise meine Existenz. Ja, mhm. also ich meine, das, was. Und, und im Zweifel gehst du ja einfach nur äh, äh, zur nächsten Botschaft und sagst, guten Tag, bitte einmal nach Hause bringen. Und dann, und, und, und dann wird das irgendwie finanziert. Ja, so. Und dann gibt es halt Versicherungen und Also, du hast ja gar kein Problem. So, wo andere ja dann. Ja. Überlegen müssen, äh, wie sie überhaupt in ein anderes Land kommen, ja, oder wie sie das finanzieren sollen. So, das waren so die, die Momente und die Punkte, wo ich halt gemerkt habe, okay, das ist jetzt, ja, also, das sehe ich halt auch immer, immer zunehmend kritischer, sowas, ja, so, so dieses, hey, wir fahren jetzt durch Afrika. Also, ich bin auch viel durch Afrika gefahren mit dem Fahrrad, ne? Ja. Aber mir fällt sehr schwer, auch das so. Ja, weil man ist halt tatsächlich immer der Reiche. Ne? Also jetzt mal von Hautfarben abgesehen, ja so aber man ist halt immer irgendwie der Reiche. So. Und natürlich kannst du dann sagen, oh, ich war, bei den, ich war bei den Locals und das war so toll. Sie haben so wenig und sind so nett. Weißt du, man denkt, da kommt nichts ja. Kotzen. Das ist irgendwie... Naja. Aber gut, das stimmt. Dadurch ist es politisch. Das stimmt. Das ist ja, komplett. Politisch.
1: Ja. Genau. Und also ne, gerade, was du auch meintest, das ist auch... Also da haben wir auch voll die... Äh, irgendwie die Flecken noch in unserem Sicht. So, wir haben unsere Version nach Polen jetzt No Border Version hm. genannt, hm. weil wir ähm, genau, weil wir halt über, also weil wir zum ersten Mal nicht nur in Deutschland fahren und ähm, ein Freund wollte mitfahren, der aber keinen sicheren Aufenthaltsstatus hat und ja. nicht äh, Deutschland verlassen darf ja. und er kann jetzt nicht mitfahren bei unserer ja. No Border Version so. Ähm, ja, das ja. irgendwie, also ne, das so so funktionieren halt Grenzen dann doch und ähm, die funktionieren halt für, nicht für Leute, die viel Glück hatten und zum deutschen Pass geboren wurden.
0: Ja, na, das ist äh, Till Reiners, der, der Berliner Comedian, der hat das so schön gesagt, ähm, wir sind ja auch nur deshalb mit diesen Privilegien ausgestattet, weil Gott bei uns zweimal die Sechs gewürfelt hat. Hm. So und, und, und wir können ja nicht den anderen jetzt vorwerfen, <lacht> ja du nicht, ja, warum denn nicht? Ja, du hast nicht zweimal die Sechs gewürfelt, weißt du? Also, das, also äh, ja, Fallen. ich glaube, da wird man, wird man glaube ich, auch nicht, äh, nicht froh, wenn man das zu Ende denkt. Ne? Alleine schon, Fallen. was du gerade sagtest, mit, dem, mit den äh, beschränkten äh, Aufenthaltsgenehmigungen die teilweise ja auch auf bestimmte Bundesländer oder sogar Städte beschränkt ja. sind, ne? wenn ich das so ja. noch erinnere, die dann halt auch nicht von Leipzig nach Halle fahren können, weil das halt irgendwie nicht geht. Ne? So, also, genau. so, hä? Na gut, okay. Und, also, und ich glaube, genau,
1: noch sozusagen davon ja. unabhängig, würde ich aber auch nochmal, also was ich auch wichtig finde, ist ne, dieses Ding von... Ähm, wer, wer, wer macht diesen Gravel-Spot auch sozusagen von Leuten in Deutschland und ich glaube auch da gibt es nochmal eine krasse, ähm Unterschied, also du hast es gerade gesagt, es sind viele Leute, die irgendwie ähm, halt in einer Großstadt sind und einen Job haben mhm. ähm, der halbwegs gut bezahlt ist mhm. ähm, und ich glaube auch da ist sozusagen, also es ist nur so, ne, so dieses Ding von, ich weiß nicht, die, die Unterschiede zwischen den ökonomischen Klassen verlaufen halt überall und Absolut. verlaufen auch in Berlin und auch da, da sprechen wir, oder, und auch da ist der Radsport irgendwie, ähm,
0: trifft er ja nur einen Teil der Leute und mhm. für viele andere so unzugänglich. Also ich hatte überlegt, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Ich hatte eine, eine Veranstaltung gesehen, da ging es auch darum, okay, wenn ihr, da konnte man irgendwie so spenden. Also beim Atlas Mountain Race, da weiß ich, dass, mhm. man, äh, dass man auch Fahrer und Fahrerinnen vor Ort quasi mit, finanziert, ne, dass die fahren können und dann, dann, dann gibt es halt Marokkanerinnen und Marokkaner, die dann halt das Rennen mitfahren und äh, ähm, dann gibt es vorher meistens nochmal so einen Aufruf, ey Leute, bringt mal bitte mit, wir brauchen noch das und das und das für, für die, so und dann kaufen die Leute das neu oder haben es irgendwie sechsmal, ja, so, ich habe ja auch viele Sachen irgendwie mehr als ich brauche, so, dass man das dann mitbringt. <lacht> Das fand ich so eine ein ganz gute Option. Dann glaube ich auch der Gunnar Fehler oder vom, vom Präsidens Fahrrad, der auch Grenzstein-Trophy und sowas organisiert, da gab es auch mal so eine Geschichte, ich weiß aber nicht mehr, ob das so war, dass man sagen konnte, man übernimmt die Startgebühr oder weiß ich was für jemanden, mhm. der eben nicht ne, sowas hat. Das habt ihr ja jetzt in dem Fall sowieso nicht. Also von daher finde ich es auch gut. Ne? Also ja. zu sagen, die, die Schwelle ist halt so niedrig, du brauchst halt ein Fahrrad so. und, und mehr ja. nicht. nicht. Ne? So, das ist dann... Ja. Voll.
1: Ich glaube, genau, ich weiß, genau, ich glaube, so ein, so ein Charity-Charakter hat, ich, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, aber dann fühlt es sich für mich auch manchmal ein bisschen ähm, Shady an. Aber mhm. ähm, genau, ich glaube, unser Ansatz dazu ist ähm, einerseits, unsere Anmeldung ist auf Spendenbasis und natürlich sind wir auch darauf angewiesen, dass Leute da vielleicht mal 100 Hunderter hinlegen, damit es sich am Ende mhm. rechnet. Ähm, aber es gibt auch Leute, die die vielleicht 10 Euro dazu steuern, das ist komplett okay und das ist cool. Ähm, und ich glaube, das andere, was ich auch spannend fände, wäre mal so eine genau so eine Ausrüstung Ausrüstungsbörse einfach vorher, dass Leute sagen, genau, ich habe halt zwei Arschraketen, ja. ähm, ich kann gerne eine abgeben und andere Leute... Also bei uns fahren ich nämlich auch Leute mit... eine
0: für hinten, ich verstehe die Frage nicht.
1: Ja, okay. Also bei uns sind letztes Jahr haben Leute mitgefahren, die haben halt äh, ihre Isomatte ihre, ähm, nur Müllbeutel um Lenker gehabt. Das passt halt auch, aber wenn andere Leute noch äh, eine Lenkertasche zu Hause rumzulegen haben, dann kann man das auch besser lösen.
0: Ja. Also gerne, genau. dann, dann hier mit offiziell, falls es jemand hört, der bei, bei euch mitfährt und dem es noch an, an äh, Taschen fehlt, der kann sich gerne bei mir melden. Perfekt. Und dann äh, verborge ich das sehr gerne. Ich habe eine Zeit lang auch, äh, ich habe noch so ein ganz altes Reiserad, das ist jetzt aber mein Zwift-Fahrrad mein hier für mein Smartphone. Okay. Äh, es ist noch ein gutes, altes äh, Shimano 3x9 Schaltung mit einer XT, also ich habe ja echt, ich fahre auf einem Reiserad, nice. ja, 26 Zoll Reiserad fahre ich hier meine Intervalle, hat auch, hat ein Geschmäckler, aber es geht. Das hatte ich eine <lacht> Zeit lang ähm, äh, verborgt, das hatte ich äh, bei mir unter Radsuchtour, weil ich mir gedacht habe, ey, das steht ja hier nur rum, ne? so, weil ja. ich muss ja fahren und dann hat, äh, äh, war das auch mit zwei oder mit drei Leuten unterwegs, weil ich, also mein Argument war, Mensch, eine Radtour das kostet ja, ne? Du holst dir noch mm. Taschen, selbst wenn es günstige sind, oder brauchst du noch ein Fahrrad, das nicht gleich auseinanderfällt, und du brauchst auch noch Geld, um diese Reise zu machen, ne? So und mm. deswegen hatte ich gesagt, komm, dann gibt es hier das Fahrrad und ach so, klassische Reisetaschen habe ich auch, ne? Also wenn da jemand welche braucht jetzt für den Sommerurlaub und so, meldet euch. Also das ist halt, können da haben, könnt damit rumfahren, sind sie wenigstens unterwegs. Also das, das lohnt sich. Ich hatte das jetzt auch überlegt, ob ich das mal mit einem mit einem Bikepacking-tauglichen Fahrrad mache. Also falls ja. es auch jemanden gibt, jemanden oder jemande, dann, äh, ich habe noch einen Bombtrack Beyond hier, Rahmengröße M. Das ist, ist auf jeden Fall Steppen, Steppenwolf-tauglich. Ähm, nice. Dann äh, einfach melden. Könnt ihr euch abholen, fahrt das Ding, bringt es mir wieder, freue ich mich. Sehr gut. Ja, das ist cool. Ähm Vielleicht sollten wir das mal generell einführen. Das wäre eine ja. gute Idee. Naja, weil tatsächlich, du machst ja den richtigen Punkt. Ne? So, also ich, hab, ja. ich kann nicht alle Taschen fahren. So, ne? Und wenn ich ja, mir manchmal so auf voll. Instagram angucke, äh, wenn es dann so heißt, so, oh, äh, ich, ich habe abzugeben und dann irgendwie sechs Paar Fahrradschuhe, wo ich mir denke, was, was, was ist denn da los? <lacht> ja. So. Aber das ist halt, wie du schon sagst, es ist halt eine gewisse wirtschaftliche... Äh, Grundvoraussetzung und ähm, ich frage mich das jedes Mal, wenn ich eine Kassette tauschen muss. Ne? Ja. Wenn man, sagt, also, man kann ja da auch 400 Euro hinlegen. Und ich denke, das ist doch Wahnsinn. Mhm. Das hat doch manche Familie nicht am Monatsende übrig. Ja, so, ja voll. also egal. Kriegst du wieder Gefühle hier. Ähm, <lacht> das ist doch gut. So, und dann hatte ich noch einen Punkt, Leistung und Leidenschaft, immer höher, weiter, schneller. Das ist so eine Diskussion, die hatte ich auch schon mit Raphael mal rund ums Reno-Run äh, so ein bisschen geführt und hatte auch sehr viel drüber nachgedacht. Ähm, wir sind zu der Einschätzung gekommen oder zu dem Ergebnis gekommen, egal. <lacht> ja, jeder, wie er möchte, wie siehst du das? Leistung immer höher, schneller, weiter, auch weil Steppenwolf ist natürlich auch herausfordernd, ne?
1: Ja, voll, ich glaube, das bilden wir auch äh, beide ganz gut ab. Also ähm, Jos im ersten Jahr war der, das ist ein bisschen eigentlich peinlich, als Veranstalter macht man sowas nicht, aber der war äh, beim ersten Steppenwurf als erster zurück, irgendwie nach 48 Stunden. War der abgekürzt? Ähm, nee, nee, habe ich hab ich natürlich alles Schraber. ordentlich geprüft. <lacht> ja. Genau, dieses Jahr war irgendwie der erste auf dem Wildtrack schon nach 45 Stunden zurück, obwohl es auch länger war. Und mhm. ähm, genau, ich glaube, ich würde das auf jeden Fall sagen, beides. Also Leute, die Bock haben, zu ballern und ähm, irgendwie täglich trainieren wollen ähm, und da irgendwie auch ihre ihre Leidenschaft reinstecken, ist doch ist doch cool. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, ich bin da eher der die andere Seite und äh, ich freue mich eher, wenn ich es mal schaffe, überhaupt in den Wald Gru zu kommen und Grupeto. dann. Petto. Genau,
0: genau. Ähm, ja,
1: ich bin da bei euch.
0: Ja. Naja, ich had, also ich hatte jetzt nur so überlegt, weil ähm, die Diskussion kam, weil ich den Eindruck hatte, dass es so manche Veranstaltungen gibt, die, die sich ganz explizit auch damit gebrüstet haben, wir sind härter oder genauso hart wie, weiß ich, Silk Road, Mountain Race, so. Und dann dachte ich mir mhm. so, okay, was, aber die Logik dahinter, was ist denn das? Also bei Silk Road, da, also du machst dich komplett tot. Und mhm. was ist denn das für eine Logik zu sagen, und hier machst du dich toter? Also... Ja, also es wird ja immer Leute anziehen, ist ja auch keine Frage, Ja. aber ich habe mir gedacht, so in dem Bikepacking-Kontext muss denn das sein unbedingt, weißt du, weil es ist ja so...
1: Ja, aber das verstehe Leute.
0: ich, das
1: verstehe ich aber auch schon, also mhm. ähm, ich glaube, das ist auch sowas, ne? Also klar, so der der Wildtrack, wenn man den wirklich so schnell wie möglich fahren will mhm. und das so in 48 Stunden probiert, dann ist es auch schon mega hart und... Ähm, die Leute sehen danach auch schon ordentlich fertig aus, <lacht> ähm, wenn man da Bock drauf hat, finde ich auch geil, ähm, genau, aber ähm, nee, genau, ich glaube, das, das, das verstehe ich auch schon, das ist ja auch irgendwie was als, was als Veranstalter, was er mir ja ehrlich gesagt auch schmeichelt, ne? wenn die Leute sagen, ja, ist so hart wie Bohemian-Borderbash, ja. ähm, so, das ist cool, aber ja. ähm, genau, ich glaube, das muss, muss man sich halt aussuchen, oder? Also ja. ich bin, ich war dieses Jahr auf jeden Fall ähm, im, Puppette unterwegs und wir ist jetzt ja auch sein und lieber mit den ganzen Leuten quatschen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und für, du, ja, für mich reicht es trotzdem noch. Also ähm, ich <lacht> bin danach trotzdem auch im Arsch. Ja, <lacht> ja Ich habe ich hab hier auch Runden bei mir, wo ich denke, so, oh Gott, nie wieder. So, aber ähm, ja. ja, und das ist ja, wie du sagst am Anfang, es ne? ist ja für eure Region. Ne? Und, und da ist es ja natürlich dann besonders attraktiv, wenn man sagen kann, ihr müsst nicht ans andere Ende der Welt fliegen, sondern Fall. Dort hier vor Ort und guckt euch das noch an, bevor es nicht mehr so aussieht. Ne? Also Kann Fall. man sich heute ja gar nicht vorstellen, Brandenburg ohne Wälder, aber das, was du sagtest, da 2100, dass es da ziemlich versteppt sein soll, ja. wird es leider auch den Wolf nicht mehr geben, befürchte ich. Aber. Und der Weg zur Ostsee
1: wird kürzer. Also jetzt noch mitfahren, wo es noch 700 Kilometer sind. Ja.
0: Ich find, das stimmt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Naja, <lacht> Gut. Ähm, du hattest gesagt, ihr seid äh, nichts anderes äh, gefahren und so. Steht denn irgendwann demnächst mal wieder eine, eine Tour an, abseits von Steppenwolf, Gruppetto oder wie dein Bruder vorneweg und Gib ihm? Ähm, ist irgendwas geplant?
1: Ähm, genau, also, also an kleineren Sachen. Diesen Samstag fahren wir mit Bike Bash im, im Wannsee ein kleines track cross rennen aber das mhm. ist sozusagen eher der der ja, kleine Spaß. Und sonst, ähm, Jo hat sich angemeldet für Three Peaks von Wien oh. nach Barcelona. Ja. Ähm, im, ich warte mal, im Juli oder im Juni? Ja, auf jeden ja. Fall im
0: Hochsommer. Ähm, Straße, ähm, genau. das klang irgendwie ganz geil. Das ähm, soll auch sehr cool sein. Du musst ja Strecke teilweise selber planen, ne? Hast du so feste ja, genau. Punkte und dann musst du auch den Rest selber planen, ja.
1: Genau, das darf ich dann wieder machen und er fährt. <lacht> ähm,
0: und dann, so, dann, für dann, mich, dann, dann plan doch ein bisschen Gravel ein, weißt du so. Ja, über So eine noch. miese Pass, da war, <lacht> war das doch auch so, da konntest du <lacht> wählen. Ne? Einmal entweder so echt so Schotter über so einen Pass, weil du oben da irgendwas abholen musstest oder da gewesen sein musstest oder Straße, ne? und aber mit mehr Weg und mehr Höhenmeter. Irgendwas war da.
1: Ah, geil, ja, hab ich gar nicht von gehört. Aber ja, ja dann plane ich ein Stück Gravel ein auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Genau, und für mich irgendwie Richtung Süden. Letztes Jahr, ähm, warte mal, wo waren wir letztes Jahr? Ach, letztes Jahr sind wir nach Korsika gefahren mit dem Rad ja. im Sommer. Äh, drei Wochen. Über die Alpen rüber, nach, mit der Fähre nach Korsika wieder zurück. Und dieses Jahr, keine Ahnung, irgendwie mit dem Zug in Richtung Süden und dann zurück. Mhm. Ähm, vielleicht nach Marseille oder so. Mal schauen. Ja.
0: ja. ja. Gut. Steht noch nicht. Dann, Markus, ich habe noch zwei letzte, äh, letzte Nachrichten, die ich bekommen habe über Instagram. Die eine ist von. Ja. Um Andres Webb, ich sage das nur, falls du, falls du den oder die kennst, keine Frage, sag ihm bitte, Berlin-Angermünde, Berlin war hammergeil. <lacht> und äh, Just Roadbike schreibt, keine Fragen, nur Grüße an Markus, Herzchen. Also für sich quasi gedrückt und äh, das ist auch ein prima Feedback. Ach, Nils hat noch gefragt, Gravel MTB, aber das haben wir jetzt äh, mehrfach, glaube ich, beantwortet. Der ja. Wildtrack, da sollte man vielleicht ein MTB mitnehmen oder ein Gravel mit etwas breiteren Reifen und Gravel, genau. ist auch Gravel. Ja, kann man aber auch mit dem Fully fahren, wenn man bockt. Genau, aber keine E-Bikes. <lacht> keine E-Bikes. Se e selbst genau. der Vater darf nicht E-Bike fahren. Ja, also wenn du das hier
1: hörst, musst du ein normales Mountainbike nehmen. <lacht>
0: genau. Mensch, Markus, vielen Dank. Schön. Ja, danke für die Einladung. Hat mich ja, sehr gerne, gefreut. Gerne, gerne. Und äh, ja, dann schauen wir mal, ne, was ihr so macht und wie und so. Das, das finde ich toll. Vielleicht schaffe ich es ja bei einem der nächsten Male, dann rechtzeitig einen knopf zu drücken. Ich glaube, das ging irgendwie total an mir vorbei. Ja, gerne. Gesehen, genau, der wird, nur so. hey, wir sind voll. Ach ja, danke. <lacht> der BAP ist irgendwann im Oktober,
1: wahrscheinlich die Anmeldung ja, so im Juni, sage ich jetzt mal, steht noch nicht. Habt ihr es ähm, vorgezogen, damit die genau. Leute nicht mehr einfrieren? Ähm, ja, ein bisschen, genau. Und auch äh, weil es einfach länger hell ist. Also genau, ja. die meisten dieses Jahr im Dunkeln kommen
0: und dafür machen wir die Strecke ein bisschen schwieriger, dachten wir uns. Wenn es so schneit. Genau. <lacht> Na, man weiß es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit genau. wird ja immer geringer. Von daher, stimmt. Gut, Markus, vielen Dank. Mach's gut. Ja, hat mich gefreut. Bis bald. Ciao. Ciao.